0: Willkommen beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute gibt es wieder spannende Punkte zum Thema Glück, was uns Menschen glücklich macht. Ich bin George und bin jetzt Mensch schon eine ganze Weile und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast. Bis Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Ja, das ist der vorletzte Teil der Glücksreihe, dann ist das alles detailliert abgedeckt. Alle Themen besprochen, mit denen Menschen ein glückliches Leben führen können. Es lohnt sich, die Reihe zu verfolgen. Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält, sagte Seneca, ein römischer Dichter und Philosoph. Glück hat also auch viel mit Selbstwahrnehmung und der Einstellung zu tun. Kommst du dir sehr benachteiligt vor, zum Beispiel, dann bist du unglücklich. Vielleicht auch, weil du dich vergleichst viel. Vergleichst du dich mehr mit Menschen, die weniger haben als du, dann kann das schon anders aussehen. Ne? Und vergleichst du dich gar nicht und erkennst das Wunder in allem, dann kannst du richtig viel Glück allein durch diese Perspektive erhalten. Also eine glückliche Ausrichtung, eine Einstellung, eine Attitude. Das ist wichtig. Als ich negativ war und negative Einstellungen hatte, dann geschah auch viel Negatives und ich richtete mich dann danach aus, nur um mich dann selbst zu bestätigen. Oh, ich wusste es ja, die Welt ist nur gegen mich und Böse und es passiert nur Schlechtes. Pure Opferausrichtung. ne? Der negative Teil meines Egos hatte also die Kontrolle und so geschah dann auch selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, das Leben aller Menschen beinhaltet unfaire Dinge und Rückschläge und Tiefs und Aufs. Auch die positivsten Optimisten erleben solche Sachen. Allerdings fokussieren sie sich weniger darauf und ziehen auch sowas dann weniger an und gehen auch mit diesen Dingen dadurch besser um. Seitdem ich meine Ausrichtung und Einstellung geändert habe, passiert einfach weniger Scheiße in meinem Leben. Und ich lebe auch dadurch schon allein glücklicher. Hier ist auch die Macht der Anziehung am Arbeiten. Und wer aus der Opferrolle kommt, der packt auch mehr mit an. Der geht seinem Glück auch entgegen, weil er merkt, da ist was möglich. Ich habe Macht, ich habe Einfluss auf mein Leben. Und dafür kann man auch dankbar sein. Und die Menschen, die auch wertschätzender sind, sind meistens glücklicher. Morgens zum Beispiel mal dankbar sein, dass man lebendig aufwacht. Das ist schon ein toller Schritt. Und eine gute Morgenroutine. Zwischendurch auch mal seinem Körper zu danken, mal dass man sehen kann, dass die Augen funktionieren, die Hände funktionieren, die Verdauung, dass das alles vernünftig arbeitet. ne Das ist nicht selbstverständlich. Seitdem ich im Krankenhaus arbeite, ist mir noch bewusster geworden, für wie selbstverständlich man das Funktionieren seiner Milliarden von Prozessen und Funktionen im Körper hält. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass das alles tagtäglich reibungslos funktioniert. Ja, und der Kranke hat nur einen Wunsch, gesund zu werden. Ne? Und wir können dankbar sein, dass das meiste so gut funktioniert und selbst wenn wir eingeschränkt sind in manchen Sachen, dann, dass die anderen Dinge funktionieren. Ne? Ja, und wenn wir am, beim Stichwort funktionieren sind, ist das auch ein guter Punkt, Viele Menschen wollen immer nur funktionieren, so wie es andere erwarten oder wie es die Gesellschaft erwartet oder des Geldes wegen und sind deshalb sehr gestresst, packen ihren Alltag sehr voll und das kann natürlich auch wieder Glück kosten. Ne? Es ist auch gut, das Leben einfacher zu halten. Packe deine Tage nicht so voll mit Ablenkung, mit Vergnügen mit To-Dos, gibt dir Raum zum Fühlen stattdessen und zum Spontansein und zum Wirken lassen. Manche haben einen Eindruck nach dem anderen, da ist nach der Arbeit kommt das Kino dann, wird noch schnell jemand getroffen, am Wochenende dann ein Workshop oder eine Party und dieses und jenes, dann noch Kultur. Es wird einfach alles hintereinander vollgepackt, da ist kein Raum, um mal irgendwas von den ganzen Erlebnissen, ob sie jetzt gut sind oder nicht, wirken zu lassen und sacken zu lassen. Es wird von einem zum anderen gehetzt und da hat nichts Zeit, richtig verarbeitet zu werden oder zu wirken. Weniger ist mehr. Und immer mehr Menschen verstehen das, deshalb zieht es viele auch ins einfachere Leben. Dieses ganze Folgebombe und mehr und mehr anschaffen und haben und tun ist nicht die Erfüllung. Immer mehr sehnen sich nach einem einfacheren Leben und das ist weise. Und das kann ein großer Glücksfaktor sein. Auch wenn du viel Verantwortung hast und viele Dinge um die Ohren Versuche es immer einfacher zu machen, das Leben mehr simpel zu gestalten, ist ein Glücksfaktor. Versuche dir Puffer einzubauen, Zeit für dich, Zeit für Ruhe und Stille, Zeit, die du nicht verplanst, wo du auch mal spontan was machen kannst, was dir spontan in den Sinn kommt oder einfach mal nichts tun. Und die Balance fällt so vielen schwer und es ist für Erwachsene immer schwerer, Organisator- Operator und Genießer zu sein. Ne? Wir sind ja als Erwachsene alles in einem. Als Kind sind wir nur Genießer oder Ausleber. Ne? Die Eltern organisieren uns alles, das Essen, die Geburtstagsparty und wir müssen es dann einfach nur ausleben ne? oder dürfen es ausleben. Als Erwachsener sind wir alles in einer Person, der Organisator, der Veranstalter und der, der es dann auch auslebt. Du musst dein, dein Leben planen, deine Sachen, dein Urlaub, dein, deine Events meistens, außer du wirst jetzt irgendwo eingeladen natürlich und organisieren und einrichten und das ist was, was als Kind ein alles abgenommen wurde und viele bekommen diese Balance schwer hin, die sind ständig Organisatoren, aber vergessen das Genießen dabei, ne? Selbst im Urlaub wird dann schon das Nächste organisiert. Das Nächste und Nächste sind ständig am Planen, am Organisieren und nie am Genießen. Immer schon im Kopf beim nächsten Moment. Also viele Erwachsene sind einfach nur Organisatoren und kaum Genießer, bewusste Genießer. Und diese Balance gilt es wieder mehr hinzubekommen, sich Sachen zu organisieren, aber die dann auch voll auszukosten. Ja, und so wie man nicht alles immer nur durchplanen muss, eins nach dem anderen, und auch mehr vertrauen kann dem Fluss, ist auch gut, mehr loslassen zu lernen, auch zu akzeptieren, dass einem Dinge mal entleiten, dass man nicht alles unter Kontrolle hat im Leben. Ne? Wir können das meiste nicht wissen, das meiste nicht kontrollieren. Lerne, die Unbeständigkeit und den stetigen Wandel zu lieben. Lerne, Vertrauen ins Unbeständige zu haben. Veränderung ist die einzige Konstante. Alles kommt und geht. Entweder wir lernen, mehr am Fluss zu sein, also die Realität anzuerkennen, die nun mal Schwankungen und Unbeständigkeit bringt, oder wir werden nie glücklich. Ne? Sicherheit in der Unbeständigkeit zu erlangen, kann ein Riesenglücksfaktor sein. Lass los, was nicht länger dienlich ist. Lass los, was nicht länger bei dir sein will. Lass los, was dich langsam kaputt macht, was an dir zerrt, was Drama und Stress verursacht. Angst entsteht durch Anhaftungen und weil du etwas zu verlieren hast. Akzeptiere die Welt, wie sie ist. Du wirst sowieso Dinge und Menschen verlieren, ob du glücklich bist oder nicht. Also kannst du auch gleich glücklich sein mit dem Lauf der Dinge, so wie er ist. Und wenn du so glücklich bist wie möglich, trägst du ganz automatisch dazu bei, dass die Welt noch sicherer und glücklicher wird. Auf jeden Fall ist auch ein Glücksfaktor, Ziele zu haben. Das hat man schon mal angesprochen. Ziele haben ist ein bisschen paradox. Es ist wichtig, Ziele zu haben, um einen klaren Weg zu beschreiten. Aber in den meisten Fällen zählt der Weg und nicht das Erreichen des Zieles unbedingt. Das Leben insgesamt ist der Weg, jeder einzelne Moment. Also hör auf, so zu leben, als wäre ein glücklicher Tod das Ziel. Nein, jetzt ist das Ziel und wieder jetzt und wieder jetzt und immer jetzt. Deshalb weniger Organisator und Operator sein, sondern mehr genießen auch im Hier und Jetzt. Den Moment, ohne dass es irgendwelche Substanzen oder Einflüsse braucht. Das ist die Champions League. Ja, und manche Veränderungen und Dinge im Leben gehen natürlich über die Komfortzone hinaus. Und das ist natürlich nicht immer leicht, da im Fluss zu sein und alles direkt zu akzeptieren. Und es geht auch nicht darum, sondern es geht darum, den inneren Widerstand mehr aufzugeben und sein Bestes zu tun, was man kann, aber das Große und Ganze zu akzeptieren, das, was man nicht ändern kann. Ne? Ich mag Veränderung viel mehr als Stillstand, aber manche Sachen bringen mich auch aus der Ruhe, und das braucht natürlich auch manches Zeit zum Verarbeiten und zu fühlen. Und auch deshalb ist es wichtig, Zeit für sich zu haben. Zeit, in der man nicht von einem Event zum anderen hetzt, sondern Zeit, in der man Sachen wirken kann. Es lohnt sich auch nicht immer nur, den einfachsten Weg zu gehen, sondern den Weg des Herzens. Es ist gut, das zu trainieren. Und auch dafür ist Einfühlungsvermögen zu sich selbst wertvoll. Manche Gehen lieber in die Bar, besaufen sich, anstatt ihren Traumpartner doch mal anzusprechen, ob es nicht vielleicht klappen könnte oder irgendwas, versuchen immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das kurze, flache Glück, wie schon so oft besprochen in dieser Glücksreihe. Ne? Auch mal Dinge aussprechen, die einem auf dem Herzen liegen, seine Wahrheit nicht immer untergraben und stattdessen vielleicht irgendwie sich nur abzulenken und mit Substanzen vollzupumpen. Das kann alles auf Dauer schaden und die Gefühle werden unterbuttert und die eigene Wahrheit, die Herzenswünsche und die Freude und das ist ein Glückskiller. Ne? Wir alle kennen solche Aufschieber und Vermeidungsmomente, aber all solche Aufschiebereien und Mogeleien häufen sich dann an in uns und erzeugen Last in uns und Unzufriedenheit auf Dauer. Und es ist gut, das zu lernen, öfters mal einfach auch sich zu trauen mehr. Trotz des Unbehagens, der Körper wird reagieren, wenn man außerhalb der Komfortzone operiert. Das kann ein beklemmendes Gefühl sein, Zittern, Herzklopfen, Unwohlsein, rote Ohren, was auch immer. Mach's trotzdem. Und das wird Riesenglück bringen, egal wie das Resultat ist. Allein schon, dass du es machst, dass du dich getraut hast, mal was anzusprechen, was dir unangenehm ist oder was dir Angst bereitet, machst trotzdem das, allein das Aussprechen, wird dir Glück bringen und Stolz. Irgendwann dürfen wir einfach nicht mehr auf die Gedanken hören, die da sagen, ach besser nicht oder besser ein anderes Mal. Es lohnt sich öfters mal einfach zu machen im Leben. Und das geht mit kleinen Schritten, man muss nicht gleich sofort alle Sachen umkrempeln. ne. Aber es lohnt sich weniger auf das kleine Teufelchen zu hören, das sagt, bleib lieber in der Komfortzone die ganze Zeit. ne, Dass dir da die Angst immer wieder rausbringt und das Herz untergräbt zum Beispiel. Und es gibt auch oft Mittelwege, kleine Schritte zu gehen, wie gesagt. Und dann oft ist es auch weniger schlimm, als wir vorher dachten. Aber dafür das Glück umso größer, was dahinter lauert. Und hinter Angst lauert oft ganz viel Glück. Ja, und dann kann man sich auch mal belohnen, wenn man sich was getraut hat. Oder wenn man auch mal was macht, was man schon ewig vor sich herschiebt. Ne, wir hatten es in Teil 1 schon besprochen, bei langfristigem Glück versus kurzem, schnellen flachen Glück. Zum Beispiel äh, jetzt am Beispiel Englisch lernen, wie damals besprochen. Das kurze Glück, was vielleicht durchs Lernen geopfert wird, wenn man stattdessen man jetzt Mittwoch zur Abendschule geht, Englisch lernt, lieber einen Film guckt, hat man kurzes, flaches Glück durch den Film. Aber wenn man stattdessen Englisch lernt und die Zeit opfert, in der man lernt, wird man später dadurch viel mehr Glück gewinnen. Ne? Durch das Beherrschen der Sprache jetzt in diesem Beispiel. Ne? Also das Opfer, zum Beispiel der Film, wird später sowas von aufgewogen dadurch, dass man eben eine Sprache beherrscht und hat dadurch höheres, tieferes, langfristigeres Glück. Und da kann man sich dann auch mal belohnen, wenn man was gemacht hat und sich was Leckeres zu essen gönnt zum Beispiel. Was auch ein großer Glücksfaktor ist, ist Ehrlichkeit, auch zu sich selbst. Und zu anderen sich nichts vorzumachen, sich nicht selbst zu belügen und andere schon mal gar nicht und aufrichtig zu sein. Und auch mal zu dienen. Ja, es macht wirklich glücklich zu dienen für andere, für eine höhere Sache, für eine Mission, für eine Gemeinschaft, für sein Ziel, für ein Ziel anderer. Zum Beispiel einer guten Sache. Das kann alles sehr fruchtvoll sein. Und die meisten Menschen wollen keine Herrscher sein und viele wollen was verändern und sind stark für andere und wollen wir auch was bewegen und das ist hervorragend. Und es gibt viele, die sich aber jetzt nicht unbedingt trauen, etwas komplett ins Leben zu rufen. Und da lohnt sich vielleicht auch, sich anderen anzuschließen, die da was auf die Beine gestellt haben, sie zu unterstützen oder gemeinsam was zu machen. Ne? Freiwilliges Dienen zum Beispiel für eine gute Sache, eine Gemeinschaft, ein höheres Ziel oder sein eigenes Ziel, das kann auch ein Glücksfaktor sein. Ne? Und Dienen kann beiderseitig Glück erzeugen anders als es viele Arbeitgeber heutzutage zeigen. Natürlich darf es keine Ausbeutung sein der Dienenden. Es braucht ausreichend Wertschätzung, sonst ist der Glücksfaktor verloren. Und ja, ein freiwilliges Dienen kann viel Glück bringen. Ja, wir hatten schon gesagt, wie viel auch Zeit Glück bringt, Zeit für sich und Zeit, die mal nicht verplant ist. Und das Zeitmanagement... Zu handeln ist ein großer Glücksfaktor, Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Deshalb ist es so wichtig, auch unverplante Zeit sich vielleicht in den Terminkalender einzutragen. Gib dir Zeit, nimm dir Zeit. Weniger Hetzen, mehr Zeitpuffer, eins nach dem anderen, weniger Multitasking und das macht schon viel aus fürs Glücksempfinden, ne? Und das ist auch ein Grund, warum viele Menschen im Alter am glücklichsten sind, wie auch hier in der Glücksreihe besprochen, weil sie einfach weniger hetzen, mehr Zeit haben, weniger Multitasken, keine Karriere irgendwie aufbauen müssen und all das. Einfach sein und machen und mehr im Fluss sein dürfen. Ja, und beim Zeitmanagement lohnt es sich natürlich auch, Dinge generell aufzuschreiben und wenn man auch Ziele hat, sich das gut einzuteilen, und wir überschätzen oft, was wir in einem Jahr schaffen, aber wir unterschätzen, was wir in fünf Jahren erreichen können. Und deshalb lohnt sich es auch, Schritt für Schritt Sachen anzugehen und Dinge aufzuschreiben. Alles, was du aus dem Kopf hast, hast du aus dem Kopf. Also schreibe auch deine To-Dos auf zum Beispiel und deine größten Zeitfresser. Ich schreibe auch die Gedanken auf, das ist sehr wertvoll. Und es lohnt sich immer, was zum Schreiben dabei zu haben, ne? lohnt sich auch, seine Haupttriebkräfte zu kennen und aufzuschreiben und seine Herzenswünsche. Und das Konzept Ikigai kann da auch helfen. Einfach mal googeln nach Ikigai. Ich werde da zum Thema Zielfindung und Zeitmanagement auch nochmal was machen. Erschaffen, das kann Glück bringen für manche. Jeder Mensch hat eine kreative Seite. Kreativität ist in uns allen. Nur bei manchen ist es wieder verbuttelt und untergraben, ne? Kreativ sein und gestalten und erschaffen, das kann viel Glück bringen und verursachen. Und viele wissen gar nicht, was für kreatives und schöpferisches Potenzial in ihnen schlummert. Und auch Ausdruck und Tanz ist natürlich ein Glücksfaktor für viele Menschen. Einfach mal aus sich rauszugehen, mal verrückter zu sein, wilder zu sein, sich gehen zu lassen. Und das natürlich auch nüchtern besoffen kann, das ja jeder. Mal ein bisschen wilder und verrückter zu sein, wenn einem danach ist, ne? diese Seite auch mal auszuleben. Wir sind alle ein Stück weit verrückt und das ist gut so. Liebevoll verrückt sind die meisten. Ja, und wieder und wieder kann ich nur empfehlen, das Leben wieder mehr spielerisch zu sehen. Aus innen heraus zu handeln, aus innerer Freude. Freude am Sein, Freude am Handeln. Weniger verkrampft, weniger aufs Ergebnis fokussiert zu agieren. Mehr auf den Prozess, Leben selbst gerichtet agieren mehr spielen. Meine Lebenserfahrung zeigt es immer wieder, wer spielt, hat Spaß, wer verbissen, verbittert, verkrampft und pessimistisch versucht, irgendwas zu erzwingen oder irgendwie das Ganze hier nur unbeschadet hinter sich zu bringen, der leidet meistens. Leben, leben lassen, erleben. Das ist die Devise. Und das geht spielerisch viel leichter, das Leben ist ein großes Spiel. Lebe nicht nur, um zu überleben. Ja, und ein glückliches Leben beinhaltet auch Spaß und nicht zu viel Ernst. Natürlich passieren viele ernste Dinge, aber deshalb muss ich es doch nicht alles noch durch eine super ernste Brille sehen. Solche Glaubenssätze von früher, von konservativen Eintrichterungen bringen überhaupt nichts das Leben kommt einem schon oft ernst vor, da muss man nicht noch sich Mühe geben, ernst ranzugehen, sondern zu erkennen, dass es ein wunderbares Spiel ist. Nicht alles zu dogmatisch, alles zu verbissen sehen. Das ist auch gut, das zu trainieren. Und natürlich ist auch hier Balance wichtig, wenn dann die Balance wieder zu viel zu flachem Spaß rutscht, welcher oft tieferes Glück verhindert, wie in Teil 1 besprochen, dann bringt das natürlich auch nichts. Wenn man jetzt nur noch Party macht und sich abschießt und nur noch dem Spaß hinterherhuscht und der Sucht, dann hat man natürlich nichts gewonnen durch die, durch den ganzen Hedonismus und das Ganze dann wieder. Nein, darum geht's nicht. Eine Spaßeinstellung öfters mal den Alltag auch genießen, Spaß im Alltag zu haben, das ganze Leben als Festival zu sehen und nicht nur den Spaß auf Festivals oder Partys zu begrenzen. Ne? Und dann hetzen die Menschen nur von Party zu Party, Rausch zu Rausch und dazwischen ist öde und trist und langweilig und sie sind nie im Hier und Jetzt, weil sie immer nur an die nächste Party wieder denken. In der Falle sind so viele Menschen, ne? Es darf auch zwischen Spaß und Rausch unterschieden werden. Gibt es viel zu unterscheiden. Manche sind einfach süchtig nach Rausch und verwechseln das mit Lebensfreude. Die Balance ist auch entscheidend, auch im Gehirn. Alle die bisher genannten Dinge sorgen für Ausschüttung von Glückshormonen im Gehirn. Dopamin hatten wir ja schon erwähnt. Dieser Stoff kann auch kleines Teufelchen genannt werden, weil er oft eben an Süchten beteiligt ist und dem schnellen Rausch aber er hat natürlich auch viele gute und absolut notwendige Eigenschaften. Da haben wir auch das Serotonin, das stark an unserem Glück im Leben beteiligt ist, Noradrenalin, Oxytocin, GABA und all diese Hormone werden durch bestimmte Dinge getriggert, zum Beispiel durch Bewegung, durch gute Ernährung, durch Sex, durch Kuscheln, durch Essen, durch Lachen, aber auch einfach durch die richtigen Gedanken. Und das lohnt sich, seine Gehirnchemie im Auge zu behalten, durch die richtige Lebensweise auch gezielt in Balance zu bringen. Unser Körper ist eine raffinierte Maschine und da muss wie beim Auto auf die Werte geachtet werden und die Füllstände und die Schmierung und die Betankung und Bewegung und Nutzung und Pflege. Beim Auto bekommen das viele hin, beim Körper eher nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, meinen viele. Ne? Hauptsache das Auto fährt. Ja, aber der Körper, vor allem das Gehirn und der Darm müssen gut arbeiten können, um genug von den Glückshormonen produzieren zu können. Dafür braucht er neben den angesprochenen Tätigkeiten eben auch gutes Baumaterial, mit dem er auch was anfangen kann. Ne? Mach es, deinen Glückshormonen so einfach wie möglich zu fließen. Mach es deinem Gehirn so einfach wie möglich, welche zu produzieren. Achte also auf eine ausgewogene Ernährung und genug Bewegung und auch auf die richtigen Sachen ist unglaublich, was eine Woche schon verändern kann, zum Beispiel mit mehr Bewegung, weniger säurebilde Dinge zu essen, weniger Industriezucker zum Beispiel und mehr Obst und Gemüse. Das kann alles schon viel für die Glückschemie im Körper bewirken. Ne? Ja, und wir lieben Süßes und Fettiges, weil auch da kurzzeitig Dopamin zum Beispiel ausgestoßen wird, genau wie Rauchen und all der Kram. Doch diese schnelle, kurze Befriedigung macht süchtig und ist ein unnatürlicher Ausstoß, welcher dann sogar die durcheinander wirbelt, die natürlichen Vorgänge. Und das verhindert dann natürlich wieder länger anhaltendes, tieferes Glück und eine gesunde Balance im Körper und auch die Produktion anderer Glückshormone. Also wenn es eine gesunde Basis gibt, dann kann der Körper meistens locker auch mal mit kleinen Sünden umgehen, doch bei den meisten ist Fett und Zucker eben die Basis und Gemüse zum Beispiel die Ausnahme. Umgedreht wird ein Schuh draus, auch für die Produktion von Glückshormonen. Da ich aber auch schon in der Folge Glücksnahrung drüber gesprochen, lohnt sich auf jeden Fall, sich die mal anzuhören. Und da nenne ich auch die Lebensmittel, die helfen können, Glücksgefühle zu fördern. Jeder weiß, du bist, was du isst und da ist viel dran, Ernährung macht enorm viel aus, was unser Wohlbefinden und Glück betrifft. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich auch viel Wasser trinken ist ganz wichtig. Das hilft auch dem Darm und besonders der Darm spielt auch eine riesige Rolle für unsere Gesundheit und auch unsere Glücksgefühlsproduktion. Da darf die Kacke einfach nicht am Dampfen sein, Leute. Was du da reinstopfst, ist also ganz entscheidend. Und der Darm ist enorm an der Bildung von den Glückshormonen beteiligt. Auch hier ist Balance wichtig. So wie im Kopf die Chemie stimmen muss, so ist das im Darm genauso. Auch hier ist das richtige Milieu entscheidend. Es braucht ein gutes Verhältnis auch der Darmbakterien. Ein Mensch kann nur so gesund sein, wie sein Darm ist und auch so glücklich. Steht dem Darm die Scheiße bis zum Hals, dann kannst du nur noch, noch so tolle Momente im Außen haben, noch so viel Spaß haben, noch so geliebt sein, da wird einfach weniger Glück ausgestoßen. Das Ding muss gepflegt werden wie dein Baby. Kümmere dich um dein zweites Gehirn, so wie der Darm auch genannt wird mitunter. Auch wichtig, ausreichend Sonnenlicht, ein richtiges Maß an Sonnenlicht ist natürlich auch ein Glücksfaktor. Nicht zu wenig, nicht zu viel, auch hier zählt das Maß ja, kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Für viele Menschen ist auch der Glaube ein Glücksfaktor. Unzählige Menschen haben es beschrieben und beschreiben es so gut es mit Worten möglich ist. Natürlich wurde vieles verzerrt und das natürlich auch, weil der Verstand das nicht greifen kann. Aber im Grunde treffen sich Glaubensrichtungen beim Gleichen am Ende. Auch wenn es unterschiedlich beschrieben wird, so deuten sie zumindest auf das Gleiche hin meiner Meinung nach. Und wie auch immer man das nennen mag, es gibt für die Gläubigen viel Glück zu wissen, dass da mehr ist, was alles ausmacht. Und auch, ja, manche beschreiben es als übermächtiges Ding oder Wesen und bei manchen ist es eben alles, das ganze Universum. Wie auch immer, es ist sicher mit Worten nicht zu beschreiben oder vom Verstand zu Begreifen, auch wenn das einige Glaubensrichtungen versucht haben, aber es können maximal nur Deutungen sein und vieles wurde da sicher auch verzerrt. Aber ja, da ist eine Kraft, die das Gras wachsen lässt, dein Herz schlagen lässt, das Universum ausdehnen lässt, alle Kräfte beinhaltet und egal an was man da glaubt, jeder kanns handeln, wie man möchte und Glaube ist für alle Menschen ein Glücksfaktor. Und wenn's der Glaube an sich selbst und seine Ziele ist, das muss nicht der Glaube an die höhere Macht sein. Ne? Aber besonders der Glaube an eine höhere Macht ist für Menschen, die glauben, ein großer Glücksfaktor. Mich selbst haben ein paar Erfahrungen vom Atheisten damals zur Überzeugung gebracht, dass da mehr um uns herum und in uns ist, als wir fassen und begreifen und verarbeiten können mit unseren gegebenen Mitteln eine unvorstellbare Kraft, die kein Objekt ist und die alles ist. Für mich ist es nichts Getrenntes, für mich ist es einfach alles... und ich gehöre keiner Glaubensrichtung an oder äh, Religion oder spirituellen Gruppe oder irgendwas. Ich sehe da vieles davon sogar sehr kritisch, was da passiert im religiösen und spirituellen Bereich. Ich bin überhaupt kein Freund von Ideologien und von Dogma. Stattdessen kann jeder im Inneren Antworten finden... Und ich glaube schon, dass dogmatische Ideologien für viel Unglück in der Welt sorgen und mit dem Finger auf andere zeigen und spalten und ausgrenzen und äh, sich als alleinige Besitzer der Wahrheit hinstellen und verteufeln, verurteilen, manipulieren. Also ganz destruktives Verhalten, was meistens von ideologischen Gruppen und deren Gedanken gut ausgeht. Oft gehen auch einige Faktoren wie Selbstbestimmung unter oder das in sich hineinfühlen, da wo die meisten Antworten liegen. Ne? Also viele Konzepte sind meiner Meinung nach destruktiv, weil sie Menschen eher von sich wegbringen. Es ist ganz einfach, nach innen gehen, den Verstand ruhiger bekommen mit Übung. Aber es ist jedem seins und jeder muss da selber schauen. Ich bin der Meinung, es braucht keine Ideologie aber es ist, wie gesagt, jedem sein, seine Sache und jeder muss schauen, was einen glücklich macht und wo er sich geborgen fühlt. Wenn es ihm oder anderen nicht schadet, dann ist das alles okay, auch wenn er irgendwelchen Ideologien folgt, ne, er oder sie. Und man sollte dann jedem seinen Weg und Glauben auch lassen und respektieren. Und ja selbst ideologische Organisationen können für Gemeinschaft und Sicherheit und Werte sorgen und somit den Menschen von der Seite her auch im Glück dienen also Gemeinschaften sind ein großer Glücksfaktor. Generell auch Vereine und Gruppendynamik, das Gruppengefühl. Und das hat auch wieder mit Sicherheit zu tun und Dazugehörigkeitsgefühl und Beziehungen. Und das kann, wie auch in der Reihe schon besprochen, natürlich Glück erzeugen. Genau wie der Beitragsaspekt. Man bringt sich irgendwo ein, ist Teil von etwas, von der Gemeinschaft. Das ist vielen Menschen viel wert. Und wenn es ein, zwei Stunden die Woche sind, in der man in der Gemeinschaft sich einbringt oder Zeit verbringt, das kann auch Glück bringen. Ne? Genauso wie Kultur oder Musik lohnt sich wirklich seine Lieblingslieder öfters parat zu haben. Kulturangebote wahrnehmen ist ein Glücksfaktor, kleine Highlights im Alltag sich dann mal zu planen, aber wie gesagt mit Zeitpuffern und nicht zu vollpacken alles, ne? Aber so ab und zu dann mal das Fußballspiel am Wochenende oder der Theaterbesuch oder was auch immer, wo man dann auch schon Vorfreude hat, das kann natürlich auch ein Glücksfaktor sein. Ne? Ja, und Vorfreude ist auf jeden Fall ein Glücksfaktor. Da sollte zwar nicht zu so extrem drauf gebaut werden, weil es einen aus dem Jetzt in die stetige Hoffnung und in Zukunftsgedanken reißen kann. Doch Vorfreude ist bewusst angewandt durchaus, auch ein zusätzlicher Glücksbooster, also sich so im Jahr vielleicht auch mal ein paar Highlights zu setzen, so ein paar kleine, zwar nicht die ganze Zeit dann dran zu denken und auf jeden Fall sich nicht von diesen Highlights abhängig zu machen, wie von kein äußeren Dingen am besten. Aber ja, so ein Urlaubplan, das kann schon einiges entfachen und sowas haben, wo man drauf hinblickt, auch so eine Erholungspausen oder was Spaßiges das ist doch auch ein Glücksfaktor, der durchaus auch was bewirken kann. Und so ist es auch gut, sich selbst das Glück von morgen und übermorgen einzuleiten und vorzubereiten. Zur Vorfreude und zur Nachfreude und Selbstliebe ist es gut, seinem morgigen Ich etwas Gutes zu tun. Zum Beispiel leg dir mal einfach frische Klamotten schon am Abend raus oder häng dir liebevolle Zettel auf koch dir was Feines für die nächsten Tage vor, so dass dein morgiges Ich sich über dein gestriges Ich freuen kann und du heute Vorfreude empfindest. Das ist auch ein Glücksfaktor und sich einfach kleine Freuden selbst zu machen, sich selbst das Leben von morgen ein bisschen vorzubereiten, sich zu erleichtern, das ist doch was. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Du Geschenk für die Welt. Bald kommt die letzte Folge, der krönende Abschluss der ganzen Glücksreihe raus in drei Wochen. Doch das Thema wird immer wieder behandelt werden hier im Podcast und da gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen zu, zu sagen. Aber die wichtigsten Punkte haben wir dann abgedeckt und ich hoffe, es kann dem einen oder anderen auch ein bisschen was bringen. Teile den Podcast gerne, das unterstützt ihn auch und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Am Montag ist Menschenfreundtag, da geht es weiter mit der nächsten Folge. Auf menschenfreund.net gibt es viele spannende Artikel zum Lesen. Folgt mir gerne auf Instagram und Facebook unter Menschenfreund Podcast. und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.